0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 140 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke lidt om aktiemarkedet, der heldigvis viser livstegn og lever. Vi skal ind på om inflationsforventningerne måske forhåbentlig har toppet. Og så kommer vi ikke om heldighed, at noget af det, som de fleste forbrugere har snakket om i denne her uge, som også får en betydning for investorerne. Det er om de her vanvittigt høje naturgaspriser nu endelig har fundet et nyt og meget lavere leg. Vi ved, Helge, med sikkerhed, at vi ikke med sikkerhed ved, hvornår investorerne får lyst til at sælge mange aktier og købe mange aktier. Det er simpelthen en dagsform, som kommer, fordi det, der driver aktierne på helt kort sigt, det er stigninger. Det giver større lyst til at købe og store fald, det giver lyst til at udgå af aktiemarkedet.
1: Ja, og det er så sjovt med de der store fald. Ikke? I En normale verden, når vi er ude og handle, hvis der er noget, der falder i pris, så skynder vi at købe det. Det gør man altså ikke med aktier. Der er det frygten for, at tingene falder yderligere, der gør, at man ikke træder ind på markedet. Der er nogen, der døber togen, ligesom det er sket her på det sidste. Og sådan er det, når man når nogle plateau eller nogle niveauer, i et fald og så håber man på det bunden og så er ligger nogle køber til og så kan man jo se hvad omfanget hvor fast bunden bliver på det så det er jeg meget spændt om lige for øjeblikket
0: så man kan sige at aktiemarkedet er den omvendte af den virkelige verden når priserne de bliver lavere så flygter folk ud fordi de tænker jo underliggende at kvaliteten af varerne er blevet forringet og de frygter jo Basically, er det, de sælger i dag, det er der andre, der vil sælge på endnu lavere priser i morgen. Har det ændret sig, Helge? Hvis du kigger over de sidste 5, 10, 15 år, har det ændret sig? Er der sket en ændring på det?
1: Overhovedet ikke. Slet ikke. Altså sådan, sådan har det vel altid været på aktiemarkedet, Per. Altså, nu er jeg ældre end dig, så jeg, lige så langt, når jeg husker tilbage, så har det været sådan, det fungerer. Og på andet end aktiemarkedet generelt på markedet, hvor der handles ting om, hvor, hvor, hvor man kan sige, at der er noget, der bliver umoderne lige pludselig, og så skal man slet ikke komme af med det. Og nej, det er vist helt almindeligt inden for sådan det her, når man handler ting om, hvad de papirer.
0: Men er... Udviklingen er Jeg vil godt udfordre det der lidt. Er ikke alligevel en lidt mere intensiv? Vi får flere algoritmer, vi får flere kortsigtede investorer, vi får meget flere trendinvestorer, vi får mange flere, som er der, når de skal være der og ikke skal være der, når de ikke synes, det er umagen værd. Det giver mange flere, tænker jeg, intermezzoer. Det giver mange flere et to-udviklinger, som man kan sige, med et fodboldudtryk. Det giver simpelthen lidt mere volatilitet. Det giver lidt flere
1: udsving. Gør det ikke Ja, det gør det. Altså, det er jo nyt, at vi ser det i det omfang, som, som vi har gjort de senere år. Ikke? Jeg vil sige, før tiden var det altid sådan, man havde. Når man fik så et flush out, så var det det. Og så skulle man se at komme videre. Ikke? Så kom der et plateau, og så, så, så gik det lidt op ad igen. Ikke? Og, og bæremarkederne, de var altså forholdsvis korte. Så jeg er spændt på, hvor, hvor, hvor lang tid det her var.
0: Og de der out, dem får vi også stadigvæk. Vi får dem jo ret sjældent. Vi fik dem den 17. marts på din fødselsdag i 2020, og vi fik dem også øh, det ultimative niveau øh, omkring marts måned 2009, seks måneder efter Lehman Brothers kollaps Men her. vi har ikke fået det den Men vi ikke fået det her gang. Og grunden til, at vi ikke har fået det denne her gang, helge, det er vel, at vi ikke har sådan en enkeltstående faktor, som på samme tidspunkt kan gøre det af med inflation og med risikoen for en recession.
1: Ja, det er, det, det er faktisk også det, jeg tænker på. Det er sådan, situationen er der. Men jeg ved, der er rigtig mange, jeg får på der snakker, eller rigtig mange, der snakker om, nu skal vi lige have det sidste flosje out, og så er den ved at være der.
0: Og udfordringen den får vi ikke på kort sigt, fordi Nej. vi ved først, om nogle kvartaler eller nogle måneder, om vi allerede er og har passeret inflationstop, det kommer vi meget mere tilbage til. Og vi ved jo først, om nogle måneder eller nogle kvartaler om vi fik recessionen, og hvor meget indtjeningsforventningerne i selskaberne stadig havde tilbage at falde.
1: Ja, det er rigtigt. Og vi har hele tiden sådan perioder, hvor man kan sige, nu går vi ind i det her, hvor kvartalsregnskaberne skal aflægges. Og så er det jo sådan, at alle os, der kigger på på, på den slags, altså regnskaber guidning, øh, og guidning, og styre vores investeringer efter det, og prøver at vurdere værdien af den aktie, vi nu har, ved, ved at de regnskaber, der kommer hele tiden, hvor vi holder dem op mod, mod den kurs, de har. Og, og det er jo nogle perioder, der kommer fire gange om året, og dem skal man lige igennem, og det er jo meget vigtigt, at man sidder og afventer ved alt det, der kommer nu i den kommende tid.
0: Jeg har prøvet at tegne billeder eller parallellerne med at løbe en halvmarson. Det har jeg prøvet nogle gange, og jeg ved, hvor dejligt det er at tjene penge på aktier. Jeg ved, hvor ondt det gør at tage penge. Og jeg ved også, hvor ømme mine benmuskler de bliver, når man løber sådan en halvmarson. De første fem kilometer, der går alt fint, humøret er højt, og man holder mellemtiderne. Man er tæt på at blive overmodig efter 8-9 kilometer, hvor man er tæt på 50%, som jo er det, der kendetegner, når man er på vej hjem. Ved kilometer 13-14, jamen, der begynder man at komme sin sine ben, og det bliver kritisk ved 16 kilometer, hvor man tænker, skal jeg gå, eller skal jeg udgå? Og hvis man bare går én gang, jamen, så er det altså noget skidt, og det er fordi... Hjernen, så har man lyst til at... at gå igen. Ja. Så hjernen, den indstiller sig på, når jeg ja, hvad er det værste, der kan ske? Du kan bare gå igen, og så begynder man faktisk kun at løbe 500 meter, og så går man igen. Og jeg vil sammenligne det lidt med det at være på aktiemarkedet. Jeg tror, der er mange, der tænker på, om... Det er nu, man skal gå, eller man skal udgå. Er det ved at være slut med det at være aktieinvestor? Og det er vel det, Helge, som er den faktor, der går igen og igen og igen, når vi får nogle nedture. Det er ikke nødvendigvis, at det her det bliver en finanskrise. Jeg tror ikke, det ligner en finanskrise, for hvis man kigger på de finansielle virksomheder, så er de meget bedre øh, polstret, end de var i 2008, og samtidig så i 2008, jamen der fik vi jo det, at taber hensættelses dramatisk, samtidig med, at centralbankernes lavere renter, de tog levebrødet ud af bankerne, fordi de ikke kun skulle tabsreservere rigtig meget, men de skulle, også hente, de skulle også se frem til, at random, rentemarginalen den kom under pres, og antallet af kunder, som ønskede at låne, faldt dramatisk. Så det kommer vi ikke til at se den her gang. Men, men det, der går igen hver gang, det er jo investerpsykologien. Det er jo den psykologi, der ligesom siger til dig, som i et halvmarton efter 16 km, det ser godt nok tungt ud. Gør det ikke, Helge?
1: Jo, jeg, jeg kender godt den der psykologi, og den har jeg jo kæmpet med selv rigtig, rigtig meget, særligt i de første 10 år, jeg havde investeret på aktiemarkedet. Men altså, så skyndte jeg mig at læse med en Warren Buffett, og så, så var det, at jeg begyndte at tænke, Tilbage til rødderne, det du investerer i, Helge, jamen, det er jo virksomheder, det er det, der interesserer dig, at de vil de her virksomheder også eksistere om 10 år, vil de have overskud næste år, Og så videre. er der behov for de varer, de sælger. Når så længe jeg holdt mig til det, så begyndte jeg at stoppe med det, med, altså, så tog jeg altså det marathon hele vejen igennem, uden at se mig tilbage.
0: Hvis jeg lige skal prøve at med Helge, har du ondt i benene nu?
1: Ja, det har jeg faktisk, men det var jo fordi, jeg træner i forgårs, så så får jeg altid smerterne på par dage senere.
0: Så det har ikke noget med aktiemarkedet? Overhovedet, eller med ikke,
1: overhovedet ikke, nej.
0: Hvis vi skal kigge på det, der er sket her inden for de seneste par dage, så har der jo været gode regnskab for de amerikanske banker, som lige nøjagtigt udtrykker det, som jeg siger her, nemlig, at på den ene side, så tabsreserverer de, på den anden side, eller på den samme side, så har de mindre handel med og de har færre virksomhedshandler, eller vil få det. Men samtidig, så skal jeg love for, at deres netto-renteindtægter, de går den rigtige vej, men fordi FedFunds Federal Reserve har hævet renten så meget, som de har gjort. Vi fik Tirsdag fik vi regnskab fra Netflix. Er det sådan en helge, at øh, gode bankregnskaber og et bedre end ventet regnskab fra Netflix og langt bedre end frygtet, kan det være nogen af de her katalysatorer, som investorerne forgæves lidt efter som en bagstopper i september måned, der kan i det mindste markere en stabilisering?
1: Ja, det kan det i all grad, hvis vi får endnu flere øh, gode regnskaber. Det er den ene ting, men hvis vi får en guidning, der sådan tager hensyn til, at der er udfordringer i markedet, men man forklarer det fint, at man også, ligesom Netflix har været rigtig gode til i deres investor call efterfølge, altså de forklarer jo, at de har laver en anden strategi, vi går ud og laver ting med, hvor vi får annonceindtjening, altså de forklarer, at de, at de er aktive, proaktive i relation til deres virksomhed. Og jeg må sige, at jeg er Netflix-fans, ikke så på aktien, den har jeg nog aldrig kigget så meget på, men mere på, på det streamingsudbud, de har i forhold til, hvad jeg ellers kan se, der er i markedet. Ikke? Så jeg jamen, der tror jeg virkelig, at nogen, når nogle af de store de bliver ved med at vinde igen, eller vinder igen efter, de har haft noget lidt sværere tid med at spændt på alfabet og sådan, ikke? hvordan de klarer sig. Ikke? Når vi ser det her, der byg- så bygges der en base op under, ja, men fremtiden ser ikke så sort ud alligevel.
0: Jeg tror, at de store tech de vil komme til at, at, at gøre det fornuftigt, altså Microsoft, Apple, så kan der være noget alfabet, som måske slider lidt med annoncentekterne. Ja. Så har vi Amazon. Mm. Jamen altså, de store, de er faktisk ikke, er ikke, jeg er ikke bange for, at de ikke nogenlunde leverer, men man kan godt blive selvfølgelig nervøs for, hvad investorernes reaktion er, hvis det er sådan, at væksten er lidt eller noget aftagende. For vi ved, at når væksten er lidt eller noget aftagende i USA, jamen så vækst, det er ikke kun vigtigt. Det er ikke kun meget vigtigt, det, det er altafgørende. Ja,
1: og det bliver straffet, hvis ikke de har væksten.
0: USA, det er for alle dem, der har prøvet at investere, det er og er lidt overrasket, det er noget øh, Hvis væksten den er der, så er prisen ligegyldig, og hvis væksten ikke er der, så er prisen også ligegyldig i nedadgående retning, så væksten er ja, en kasseløjning. jeg
1: skal lige sige en lille ting om det, der, vi så i går. Vi så også, at tech-sektoren blev trukket med op af, af Netflix her. Det, var, det var faktisk... Alt det nedbået det, og de fik sådan en lille, lille plus i bog.
0: Igen bare lige det er en god grund til at understrege. At det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Amazon, eller Netflix. Google, eller Netflix, eller Microsoft, eller Apple, eller nogle af de andre selskaber, som vi omtaler her. De bliver brugt som et pejlemærke på, hvordan investorerne de tænker. Vi har fået hele de seneste par dage og de seneste uger, der har vi set, at energikomplekset er begyndt at give sig noget. Vi har stadigvæk relativt høje øh, oliepriser. Vi har en VTI, West Texas Intermediate, her onsdag morgen på omkring 82 dollar, lidt under 82 og Så vi har en Brent, 159 liter Nordsjøolie, som ligger i slutningen af 80'erne eller i starten af 90'erne, men vi har set... At der er andre ting, der begynder at give sig, for eksempel naturgasprisen, det kommer vi meget mere tilbage til. Hvor tæt tror du, vi er på et, at inflationen er toppet, og to, at investorerne tør købe ind på, at vi har eller er tæt på inflationstoppen?
1: Jeg vi er meget tæt på den, og så, så nu, så jeg kigger jo ikke, så, ja, om er det lige i dag, at den har pigget, eller var det lige for 14 dage siden? Nej, jeg prøver at se et par måneder frem, har den i, i det her område, og det burde den jo gøre alt andet lige, fordi det, der virkelig har drevet priserne op, det er jo øh, øh, sådan nogle ting, som man, man mangelvarer og værdikeder, der ikke fungerer, men så er det jo, hvis vi ser bare på på fragt, fra det ene sted til det andet, den er der i hvert dramatisk fra Asien til USA, så det må jo få noget indflydelse på priserne. Og så har vi hele det her energispørgsmål, og jamen det påvirker i hvert fald priserne enormt i Europa. Og øh, der kan jeg ikke tro andet end at øh, der kan jeg simpelthen ikke andet tro at der, der piker inflationen altså også snart.
0: Men det tager noget tid helt fra at naturgaspriserne de topper ud til du kan se det på din forbrugerpriser. Det tager noget tid før futurespriserne på solsikkeolie de sætter sig i den pris som en der solsikkeolie den koster i detaljhandlen. og en af udfordringerne er vel at forbrugerne og ikke mindst investorerne de står og tripper lidt utålmodigt for at få et tal med to streger under der siger nu går det ned
1: ja at det burde jo altså hvis vi, hvis vi ikke har den her lagging faktor både på at dem der er på arbejdsmarkedet og i priserne i supermarkedet jamen så havde inflationen jo peaket i, for et par måneder siden. Men sådan er det jo ikke. Der er altså et efterlag. Men jeg vil sige, mange af de priser, jeg har set sådan at man på, på de her forskellige typer madolie og, og olier, som bruges til andre formål, vi kan til bilske olier, jamen der har jeg jo set nogle kæmpe priser igennem hele det her forløb. Men det er jo ikke de priser, min hustru og jeg har købt til på noget tidspunkt. Hmm. Vi, der, vi har set priser, som man har gået ud og kigget kig, i, kig, kig, fine tabeller, blandt andet på Norde. Jamen, det er jo den pris, vi har givet.
0: Når jeg nævner det med inflation, så er det, fordi det er det, som alle investorerne de sidder og kigger på. Og øh, det har jo en kæmpe betydning for, så vidt den går Og det er altså stadigvæk sådan, at hvis vi kigger på de amerikanske renter, så bliver vi ved med at høre centralbankmedlemmer, som jo understreger, at renterne, de skal op igen. Og det kommer de også. Men det, som jeg er meget overbevist om, at investorerne skal holde øje med, det er ikke så meget, hvor meget Federal Reserve de stadigvæk har tilbage at hæve renten, før de mener, at renten rammer toppen. Men det er hældningskoefficienten. Altså, hvordan ser hældningskoefficienten ud på den amerikanske rentekurve? Hvad er forskellen mellem en toårig, en 10-årig og en 30-årig obligation, så vidt jeg kan se? så er det sådan, at hældningskoefficienten den er positiv fra, øh, fra 0 til 2 år, og så fra 2 år og så ud af, jamen så er den negativ, og det betyder, at vi har den her invers Og Jeg tror jo stadigvæk på, at ved først givende lejlighed, hvor investorerne bliver fuldstændig overbeviste om, at inflationen har toppet, så vil man begynde at indstille sig på, at så vil inflationen, begynde at falde igen. Den vil falde ret hurtigt, fordi der vil komme nogle af de effekter, som vi allerede kan se, som først begynder at vise sig i tallene i januar og februar, og så vil vi jo simpelthen bare se, at hældningskoefficienten på rentestrukturen, den vil blive meget negativ, for så vidt går alt, som går ud over det helt kortsigtede niveau. Det er vel det, investorerne skal holde øje med, er det ikke det? Jo, og det ved du meget mere om, end jeg gør, og du har nævnt det også før,
1: det her. Og det er jo et af pejlemærkerne, og du mener jo, at det er så vigtigt, men det er ikke noget, jeg tænker over på i den her sammenhæng. Altså, der er et første og fremmeste, jeg kan se, at nu falder inflationen for alvor. Ikke? Så.
0: Jeg tror, det er, er rigtig vigtigt. Jeg tror jo, at det her billede er noget, vi har set mange gange. Vi bliver fortalt, og vi fortæller hinanden, at this time is different, men der er altså et mundhæld, der hedder, at historien den gentager sig ikke en til en, men det rimer. Og det, der rimer, det er investoradfærd. Og den her gang, jamen der er det jo forsyningskæder, der er Kina-nedlukning, der er covid-19, der er fragtrater, der er mange på mikrochips, der, der er alt muligt, krig i Ukraine og alt muligt andet. Men hvis det er sådan, at vi begynder at se, at energipriserne de giver sig som en konsekvens af, at energimarkedet bliver meget mere balanceret, øh, end det har været, jamen så kommer vi jo til at se, en nedgang i energipriserne, som får en ret stor effekt på inflationen og forbrugerpriserne, når vi kommer frem til 2023, som jo ikke er korreleret til, eller sågar ukorreleret med efterspørgselen.
1: Det vi ser, det er jo markedsreaktioner. Helt normalt, marked afbalancerer sig selv, efter det har været ude i nogle perverterede størrelser. Altså det er helt sådan har det altid været. På et eller andet tidspunkt, jamen det vi har set nu for eksempel, det er, der har vi fået efterspørselsdestruktion, Og det har vi jo for eksempel, vi sparer på gassen, og vi har fyldt op. Ikke? Det er en destruktion af efterspørgsel. Det samme har det været i et omfang været med, med olien, for da den var op i 130, jamen så kommer der en destruktion af efterspørgelsen, også psykologisk, fordi man regner med, at man kommer i en recession. Og det sætter sig jo straks i priserne. Og sådan er med markedet, det virker jo, det er udbud og efterspørgsel, og man kan tvivle om, om det virker i perioder, men det gør det jo altid. Og det er sådan set det, der vi ser nu.
0: Så længe, at politikerne, de lader være med at gribe ind i markedsmekanismen, så selvregulerer markedsmekanismen sig selv.
1: Og hvis vi ser på det med at elpriserne afledt af de andre ting her, og olie og, 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 og gaspriserne, så er, der, er det lige præcis sådan, at vi skal jo ikke gå ud nu og give alle mulige hjælpepakker, synes jeg. Fordi så er man som politiker, så griber man ind i, i marked, der består af udbud og salg og udbud, ikke?
0: Jeg elsker, når jeg kan give nogen ros, men når det drejer sig om politikerne i økonomisk sammenhæng, så giver jeg det relativt sjældent. Og grund til, at gøre gør det, det er faktisk ikke, fordi jeg har noget mod politikere, men det er, fordi politik og økonomi, det er to forskellige størrelser, og politikerne, de har altså desværre for lidt forstand på økonomi. De snakker for meget om det, og hver gang de gør noget, så er der en stor risiko for, at de gør det forkerte. Og det er simpelthen, fordi de har ikke indsigt i det. Men der er stor grund til at rose tyskerne trods alt for, at de nu har garanteret, at de tre atomkraftværker, de vil med garanti stadigvæk være operative frem til april måned 2023. Og når jeg roser dem for det, så er det jo fordi, det giver garanteret udbud i nettet, og det er jo prisen, der dannes marginal, som får en betydning for den gennemsnitspris. Så det samfundsøkonomiske tab, vi har for privatforbrugerne og for virksomhederne ved at have for lidt strøm og energi i nettet, der giver alt for høje priser, marginalt, som slår igennem på gennemtidspriserne, det er jo kolossalt meget større, end det er at have lidt ekstra energi, og på den øh, måde så er det også grund til at rose de danske politikere, som jo har øh, sagt til Dong Don Ørsted, at de skal genstarte tre pensionerede værker øh, to, som allerede var konserveret, og så en tredje, som var på vej på pension, for ligesom at sige, at vi skal have 1 gigawatt strøm garanteret i systemet igen. Det er jo det, er jo det helt rigtige at gøre
1: Ja, fuldstændig, og det er jo helt fantastisk, at, at man, man, man skal drive så langt af en krigssituation, at, 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 at man skal ud i lige pludselig at slå noget langtidsplanlægning totalt i stykker. Men det beredskab skulle politikerne, så hvis man endelig skal så dem noget, det de lige gør det her, det er, at det beredskab burde de måske have lagt på plads, inden vi kom i sådan en situation. Men jeg tror, at det, det, der er sket med den krig, det er, at politikerne bliver meget mere kloge fremadrettet. Jeg tror, der går mange år før man ligesom, får den her koldkrigsfrygt helt ud af kroppen igen, set i
0: relation til Rusland og måske også Kina. Det bringer mig naturligt videre til, at denne uges absolut positive udvikling, jamen det har jo været kollapset i naturgaspriserne, som jeg er nødt til at sige, at jeg har forsøgt at være bannerfører for de sidste to måneder på Twitter stort set dagligt. Og når det er sådan, at det var langt det mest sandsynlige, at de høje europæiske naturgaspriser, som også får en betydning på vores bredde grad, at de vil kollapse, så er det fordi det prisspike, som vi fik i august måned, det var, uanset hvordan man vender og drejer det, det var så vanvittigt, at jeg kan faktisk kun kan at jeg har set noget tilsvarende en gang tidligere, det var dengang bitcoin bare steg fuldstændig vildt hele tiden. Så jeg har, vi har regnet en lille smule på det, og prisen her i august måned svarer nogenlunde til af en 9-10 standardafvilelse væk fra det langsigtede gennemsnit. Det er ikke kun vildt, det er ikke kun meget vildt, det er ekstremt meget vildt. Så når priserne de går ned helge, så er det jo en fuldstændig naturlig konsekvens. Ikke kun af priserne steder for meget, men også af en lang række andre faktorer.
1: Ja, det er det, og det er så det, jeg snakker om før, at markedet det begynder at afbalancere sig selv, og det, så kommer det til at virkelig handle om det, jeg ja, det udbud og efterspørgsel. Og i og med, at man har en destruktion af efterspørgselen, fordi man har fulgt lagerne op i, i Europa øh, til, 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 til de kommende måneder, øh, og øh, øh, man, man sparer meget. Ikke? Altså til 15-20% måske hiver man ud af gasforbruget på europæisk plan, især hvis de her temperaturer, vi har set i oktober, vil fortsætte hen over vinteren, så bliver det jo rigtig, rigtig fint. Spørgsmålet er så, det har altid været så sådan, at når lærerne er fyldt op, så falder naturgasprisen. Og der er, der er flere, der hævder, at det vi har set, udvikling med naturgassen nu og hen over sommeren og her i efteråret, det er faktisk naturlig udvikling, det er der bare gange med alle de her risikofaktorer, men det er sådan set en forværing af det, man ellers normalt ser med det samme mønster, ikke? Så efter i takt med, at lærerne tømmes, så skal de fyldes op igen, og så må man jo se, hvor, hvor vi står, når, når der går gået en 3-4-5 måneder, ikke?
0: Så man kan sige, Helge... En lang række faktorer, som går i den den samme retning. Priserne har været ekstremt for vanvittige. Det betyder efterspørgselsdestruktion. Det betyder substitution, hvor der er nogen, der går væk fra naturgas til andre fossile brændstoffer, altså for eksempel olie. Så i Nordjylland, der har man et sted, hvor man har noget biogas, tror jeg det var, der havde man lidt problemer med, at man lokalt kunne komme af med biogassen, simpelthen fordi de virksomheder eller de aftager, aftager, der lå i lokalen, hvor de var skiftet væk fra naturgas, så skulle man have nogle kompressorer, som kunne presse den her naturgas sammen under enormt højt tryk, men de kompressorer, den kunne man ikke rigtig skaffe på kort sigt, og det betød så, at så var man nødt til at brænde den her naturgas af, som jo egentlig var en kæmpe ressource, men som der bare ikke rigtig var nogen aftager til, dels fordi man manglede teknikken, og dels fordi, at aftagerne rundt omkring lokalområdet, de var skiftet til noget andet.
1: Ja, det er altså sådan, det går med de der små lokale anlæg der, ikke som kun lige dækker
0: Men det er vel også et billede på, Helge, at verden ikke står stille. Det er et billede på, at hvis du i dag betaler, fire enheder, fire kroner for en vare, og den vare så lige pludselig stiger til 33 eller 44 eller et eller andet, andet. så alt andet lige. Så vil du et forsøg at bruge mindre af den vare, to fuldstændig stop med at bruge den vare, eller se, om du kan finde nogle produkter, der ligner den der vare, som du kan købe bytteforholdsmæssigt til en mere attraktiv pris. Det er jo ikke sværere end som så, er det det? Det, det viser jo det, som politikerne
1: tvivler måske, at det er meningen, gøre altså, og virksomheder. Vi er utrolig agile, når vi bliver trykket på maven. Ikke? Altså, vi er hurtigt, det er hurtigt fodskiftet, og så prøver vi at finde nogle løsninger. Og det må jeg sige, det tror jeg nok er kommet bag på Putin i forbindelse med alle de forventninger, han har haft til, at han lukker for gassen. Ja, men vi skal nok klare det alligevel. Og det har jeg stor tiltro til, og ja, det, det har vi altid gjort. Og det, det er noget, der ligger til den vestlige verden. Altså, vi, kan, vi er omstillingsapparatet når vi kommer i nød.
0: Der er ingen tvivl om, at situationen stadigvæk er delikat. Der er ingen tvivl om, at priserne sagtens skal stige igen. Jeg ved ikke, hvad gaspriserne gør inden for de næste en til to uger. Det har jeg ingen idé om. Nej,
1: men det er mere sådan, hvad der kommer, når lærerne begynder at tømmes, når vi kommer hen på foråret. Hvordan ser det så ud i 23?
0: Men jeg er ret overbevist om, at når vi kigger fremad i så vil det vi så i august måned, det vil vise sig at være, om ikke once in a lifetime, så vil det vise sig at være meget, så usædvanligt, at det er helt naturligt, at der efterfølgende sker noget. Jeg tror, der bliver sat gang i rigtig mange tanker, når vi kommer frem i 2023, så tror jeg, at den frygt, man har i dag, for om man har LNG-terminaler nok, om man kan levere, og, og så videre, og så videre, og så videre, der vil den blive mødt med nogle andre muligheder. Den vil blive mødt med, at der er nogen, der måske kan skrue lidt op for nogle haner, som man ikke kender. Den vil blive mødt med, at vores tyrefelt, så vidt jeg husker, jeg kommer at køre. så kommer det op og køre, det betyder jo ikke, at vi får alt det gas i Europa, som vi skal bruge alene fra tyrefeltet, men det betyder, at der er en lang række ting, som man kan tænde og slukke for, som man man, når der går 1-2 år, har en bedre mulighed for at rebalancere systemet, end man har på 1-2 dage. Så det mest sandsynlige, det er, at når vi har meget store ubalancer, som giver en meget stor prisforskel mellem det langsigtede gennemsnit og aktuelle niveau, så er der en tendens til, at det kommer ned igen.
1: Jeg vil ikke sige det på en pæn måde. volatiliteten med de der høje sparks, spikes, de bliver nok noget mindre end næste år.
0: Når det er sådan, vi bringer det her ind, så er det selvfølgelig fordi, at høje energipriser har en væsentlig betydning som inputfaktor for den høje inflation. Og den høje inflation har selvfølgelig en væsentlig betydning for, hvor langt op vi skal og hvor længe renterne de skal hæves. Og det er jo det, der til syvende og sidst har været en af de faktorer, som har spillet aktierne et pus sammen med risikoen for en global recession, som jeg jo stadigvæk tænker, Helge, du og jeg, vi er nødt til at erkende. Sandsynligheden for en global recession, en amerikansk skråst og europæisk recession, den er desværre alt for stort, at man bare kan negligere dem. Fuldstændig, og
1: hvad man siger i USA, at jamen, vi har lidt, lidt lavere energipriser, vi har billig gas i forhold til Europa, jamen så har I så meget andet, der er dyre.
0: Og Biden, han er ved at have tømt alle sine strategiske læger. Så de skal hovedet, fyldes op med olie igen. Vi må håbe, det har været umændt værd, så hans parti, de kan få et godt midtvejsvalg. Sådan er øh, realpolitikken jo også. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 140 investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak fordi I fulgte med og jeg håber at I har lyst til at være med os i næste uges afsnit 141 af investeringspodcasten med Hans Larss